0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vais revenir sur une enquête très fouillée qui a entraîné une déflagration dans la gestion des EHPAD Orpea. Dans sa réédition des faux Soyeurs, Victor Castaner révèle les pressions et les manipulations subies lors de son enquête. Il est mon invité dans le titre à la une. Nous sommes en janvier 2022, à l'approche de l'élection présidentielle. Le journaliste indépendant Victor Castanet publie une enquête colossale, un travail de près de trois ans et demi, où il dénonce les dérives lucratives de certains EHPAD du secteur privé. Son livre « Les Fossoyeurs » entraîne une onde de choc sur les modalités de prise en charge de la dépendance.
1: On va parler dans BFM Story maintenant du scandale de l'EHPAD. C'est un groupe géant mondial qui se retrouve au centre de la critique. Ce groupe s'appelle Orpea. Son directeur général répondra aux accusations dans un instant. Ce groupe est visé par un livre intitulé Les Fossoyeurs, Soyeurs, un livre signé du journaliste Victor Castanet. En fait, il a recueilli plus de 200 témoignages accablants sur cette gestion qui est plus économique qu'humaine, notamment.
0: Le journaliste Victor Castanet est alors invité sur tous les plateaux de télévision dans toutes les radios, et il raconte ce qu'il a découvert.
1: Vous avez des dirigeants qui ont mis en place un système d'optimisation, de, de réduction des coûts, c'est-à-dire que c'est des applications, des logiciels qui vont décider à la place des directeurs de ces établissements le nombre de changes à donner par jour, le nombre de, de produits d'alimentation à donner par jour, et aussi le nombre de personnels. Ce que me racontent ces directeurs, c'est qu'ils avaient plus la main.
0: Et voilà ce que l'on peut lire dans son livre. Un directeur d'Orpea se confie. On ne doit surtout pas dire qu'on est en pénurie de couches chez Orpea. C'est totalement interdit. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est vraiment frustrant, car on ne sait ni comment, ni pourquoi. Ce n'est pas les protections qui coûtent beaucoup d'argent dans un Ehpad. On ne devrait pas avoir à quémander. J'ai une dame de 98 ans dans ma résidence qui pleure régulièrement parce qu'elle n'a pas ses trois ou quatre couches par jour. Sauf que la mamie, elle paie entre 3 700 et 4 000 euros par mois. C'est inadmissible. Victor Castanet explique aussi comment les personnels de santé sont obligés de rationner les résidents.
1: J'ai une aide-soignante qui me raconte comment, euh, même à Orpea, euh, euh, bordeaux Seine, dans cet établissement de luxe, elle rationnait le nombre de biscottes qu'elle donnait chaque jour à ses résidents. Et quand c'était deux biscottes, ce pas trois, alors que ce résident payait 8000 euros par mois.
0: Dans son livre, le journaliste raconte ses échanges, ses rencontres, avec plus de 200 personnes, des dizaines et des dizaines de témoignages, de résidents, de familles de résidents, mais aussi d'anciens cadres d'Orpea ou d'employés du groupe. À la sortie des fossoyeurs, les langues se délient immédiatement. Une ancienne infirmière, travaillant au sein du groupe Orpea, se confie alors à Victor Joannin sur RMC. « Des patients qui restent alités toute la journée au lit parce qu'on n'a pas de personnel pour les faire descendre en salle à manger, euh, des patients qui ne déjeunent pas parce qu'on n'a pas eu le personnel suffisant pour leur monter le déjeuner, euh, des patients qu'on n'hydrate pas et à qui on donne des gelées parce qu'on n'a pas de poche d'hydratation. » Euh, des pansements qui ne sont pas faits dans les protocoles parce qu'on n'a pas le matériel. Vous ne verrez aucune soignante qui va aller voir une famille et va lui dire « Voilà, votre mère est tombée
1: parce qu'en fait, on n'avait pas assez d'infirmières ou d'aides-soignantes. » Jamais on n'aura ça. Mais la réalité, c'est ça, en fait.
0: Autre témoignage ahurissant, cette fois sur BFM TV, d'un ancien salarié et délégué CGT de la filiale EHPAD du groupe Orpea.
1: Euh, alors, faire des économies, c'est-à-dire qu'on a des budgets qui nous sont imposés. Combien Pour les repas Pour un repas Non par jour, en coût matière, pour faire le petit-déjeuner, le repas de midi, le 4 heures et le repas du soir. Alors on rationne sur le nombre de biscottes au petit-déjeuner, c'est ce que bah, décrit ce livre de, Du fait, en étant moi chef de cuisine, effectivement, si je, vous, je veux tenir mon budget, je comptais mes biscottes, mes morceaux de sucre, mes micro-pains, donc tout était rationné pour arriver à la fin des objectifs qu'il m'étaient fixés. 4,20€.
0: La sortie du livre et les témoignages qui en découlent déclenchent une onde de choc qui pousse immédiatement le ministre de la Santé de l'époque, Olivier Véran, à réagir.
1: J'ai demandé à la ministre déléguée en charge de l'autonomie Brigitte Bourguignon de saisir immédiatement le groupe, de manière à ce que des réponses puissent être apportées. Nous le devons, notamment aux familles et aux résidents et aux soignants. Et à la lumière de ces conclusions, je verrai s'il y a lieu de diligenter une enquête de l'inspection générale sur l'ensemble du groupe pour vérifier quelles sont les procédures en vigueur et quelles sont les conditions avec lesquelles ils prennent en charge. Les résidents.
0: Au moment de la sortie des fossoyeurs, le groupe Orpea, coté en bourse, dégringole d'un coup. Orpea tente alors de contre-attaquer en parlant d'accusations mensongères. Jean-Christophe Romercy, directeur général d'Orpea France, s'exprime alors sur BFM TV.
1: Ce que je voudrais répondre, monsieur, c'est que nous sommes choqués. Cela ne correspond pas à nos valeurs. Cela ne correspond pas à notre engagement. Cela fait 30 ans que nous travaillons dans ce secteur. Personnellement, j'ai été adjoint dans un établissement, je connais le fonctionnement d'un établissement, je sais ce qu'est être auprès des résidents, de leur famille, des, des salariés. Il y a des accusations. Nous ne prétendons pas être parfaits, nous ne prétendons pas ne jamais nous tromper. Ce que nous prétendons, c'est d'être très éloignés de ce qu'on veut nous faire porter en termes d'image, en termes de volonté.
0: Juste après la sortie du livre, la ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, annonce l'ouverture de plusieurs enquêtes et réclame des explications. Les deux principaux dirigeants d'Orpea sont convoqués par la ministre, qui promet de frapper fort. Elle s'en explique sur BFM TV. « Taper fort, ça veut dire qu'on ne va pas se contenter d'explications de ce type. On va surtout aller voir dans le cœur de la machine donc, s'il y a un système qui a été établi de rationalisation des budgets euh, comme il y a eu dans le, dans bon. le livre euh, qui a été quand même assez fouillé et, et donc nous avons besoin de vérifier À l'époque, le premier ministre Jean Castex réagit lui aussi au scandale. Sans minimiser il tient à souligner que dans d'autres EHPAD cela se passe très bien
1: Nous n'entendons évidemment pas rester inactifs face à ces accusations présumées Vous avez dit, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt il ne faut pas non plus jeter le bébé à vélo du bain. Il y a beaucoup d'EHPAD, et vous le savez, vous en connaissez dans vos territoires, en France, partout, mesdames et messieurs, qui accueillent merveilleusement leurs résidents.
0: Le 5 avril 2022, soit un peu plus de trois mois après la sortie du livre, le gouvernement rend public en grande partie le rapport d'enquête administrative. Et sans surprise, les conclusions sont désastreuses nourriture insuffisante, documents financiers insincères, excédents budgétaires dégagés sur les dotations publiques. Bref, les différents dysfonctionnements du groupe Orpea sont gravissimes. Un an plus tard, la situation a-t-elle vraiment changé Pas si sûr à en croire ce témoignage diffusé sur RMC ce 24 janvier 2023. Michael, dont les parents sont résidents d'une maison de retraite Orpea, dénonce les manquements et les négligences constatées.
1: Il y a une semaine ou deux, je, je rends visite à mes parents pour emmener ma mère chez, chez le neurologue. Lorsque je viens la, la, la récupérer, je me rends compte qu'elle n'a pas les dans lavées Et ça ne date pas du matin, ça date de plusieurs jours. Elle est arrivée sans manteau en hiver. Je suis parti voir mon père qui était déjà à table à 17h30. J'ai eu l'heureuse découverte de, de voir mon père, les mains pleines d'excréments à table. Je pense que ça, ça ne devrait pas arriver.
0: Dans une interview donnée au début de cette année 2023, la défenseure des droits Claire Edon a dit toujours constater des atteintes aux droits des résidents en EHPAD. Elle affirme que la réponse des pouvoirs publics n'est pas à la hauteur des atteintes dénoncées, ni de l'urgence. Bonjour Victor Castanet.
1: Bonjour, merci pour votre invitation.
0: Mais merci à vous. Vous êtes journaliste, auteur du livre « Les faux soyeurs » pour lequel vous avez obtenu le prix Albert Londres et dans lequel donc vous révéliez il y a un an la gestion désastreuse du groupe des de Orpea. Votre livre ressort donc un an après en version augmentée avec dix chapitres en plus où vous racontez les pressions subies avant la sortie, juste avant la sortie de votre livre. Alors on reviendra dans cette interview à ce sujet, mais d'abord, quand vous entendez... La la défenseur des droits, euh, dire que la réponse des pouvoirs publics n'est pas à la hauteur des atteintes dénoncées ni de l'urgence. Euh, comment est-ce que vous réagissez
1: Alors, c'est un avis que partagent à la fois les familles avec qui je suis en contact, les salariés de ce secteur et même, j'ai envie de dire, euh, les grands gestionnaires d'EHPAD, même du secteur lucratif. Parce qu'aujourd'hui, il y a une, une telle crise, une telle rupture de confiance entre ces grands groupes et les familles, et les soignants, qu'il faut une réponse des pouvoirs publics importante pour justement euh, amorcer un nouveau départ. Et donc, il y a eu ces derniers, euh, ces derniers mois des mesures qui ont été prises, mais qui sont d'abord euh, une amplification des, des contrôles. Ce qui est important, ce qui est une bonne chose, mais ce qui, évidemment est très loin d'être suffisant et c'est un chantier gigantesque qui s'ouvre aujourd'hui. Et pour l'instant, on n'en est qu'au début et il y a des, des, des mesures à prendre, à la fois sur le personnel soignant, c'est la première chose à mettre en place, c'est-à-dire un, un ratio de soignants dans les EHPAD. Et puis, il y a des mesures à prendre très concrètes pour justement limiter la, la lucrativité des gestionnaires d'EHPAD privés leur taux de marge, et puis limiter des dérives de certaines activités connexes, comme le business de l'immobilier, qui est aussi un, un sujet très important, parce que c'est un sujet qui explique la pression financière qui pèse sur les, sur les établissements de santé.
0: Dans votre livre qui ressort en poche aux éditions J'ai lu vous avez donc ajouté 10 chapitres, où vous racontez notamment les, les pressions subies juste avant l'apparition de votre livre. Franchement, c'est sidérant. Vous écrivez « Une sensation me gagne, celle d'avoir mis les pieds dans un nid de vipères, la méfiance va devenir essentielle. Vous aviez envie de raconter euh, les coulisses de, de cette enquête et les pressions euh, subies
1: Ça me semblait important, euh, pas seulement de prolonger l'enquête, mais d'essayer d'apporter un, un propos euh, différent et qui puisse intéresser le grand public. Et si vous voulez, moi, ce, qui ce que j'ai trouvé passionnant et à la fois euh, inquiétant pour un journaliste et pour le grand public c'est tout ce qui se passait dans l'ombre, tout ce que une société cotée en bourse pouvait mettre en place avant la publication d'une enquête et notamment euh, avec le soutien d'un certain nombre d'acteurs économiques de l'ombre qui sont là, qui sont missionnés pour d'une certaine manière manipuler l'information, allumer des contrefeux et... Tout faire pour limiter l'impact d'une enquête à apparaître. Et donc, je raconte comment Orpea a missionné des sociétés d'intelligence économique pour obtenir des informations sur moi, sur le contenu du livre, sur les sources qui auraient pu y participer. Comment elle a mis en place, avec une société de communication de crise, en l'occurrence Imachette, une campagne médiatique avec notamment l'utilisation, la mise en place de, de sondages. Oui,
0: c'est ça. Vous, vous parlez d'un sondage qui a été publié, c'était avant hein, euh, la sortie des Bonnes Feuilles dans le journal Le Monde. C'est un sondage sur le bien vieillir. C'est un sondage euh, qui va dans le sens d'Orpea. En gros, ça dit euh, « Vive les EHPAD ». Et ça, ça sort juste avant euh, la sortie de votre
1: livre. Oui, et ça, c'est particulièrement passionnant. C'est-à-dire que j'envoie mes questions à la direction générale d'Orpea à l'été 2021. Et dans la foulée, quelques semaines plus tard, ils vont la mise en place d'un sondage d'ampleur avec la société Odoxa dans six pays européens avec plus de, de 5500 sondés, donc un sondage important sur le bien vieillir. Et ce sondage-là, effectivement, il raconte quoi Il raconte globalement que ça se passe mieux en France que dans les autres pays européens et que les EHPAD sont plutôt la solution que le problème. Donc disons que ça va dans le sens de ce que veut raconter Orpéa. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sondage il est proposé à plusieurs rédactions nationales et sous embargo jusqu'au 23 janvier, donc la veille de l'apparition des bonnes feuilles euh, du livre dans le monde. Et il est euh, mis en place et euh, promu dans l'émission euh, Les Informer sur France Info, où est invitée la patronne d'Odoxa et qui va euh, faire la promotion de ce sondage. Et ce qui est important à signaler, c'est que si vous voulez, à la fois les journalistes présents en plateau et les téléspectateurs ne sont pas au courant que ce sondage a été euh, mis en place par une boîte de communication de crise dans le but de contrecarrer une enquête à paraître. Donc c'est ça que j'essaye de raconter pour que les téléspectateurs et le grand public puissent comprendre ce qui se trame dans l'ombre et comment on manipule l'information.
0: Vous revenez aussi dans les coulisses de votre enquête sur les, les pressions au sein de la majorité présidentielle. Quand votre livre sort, on est à quelques mois des élections présidentielles. L'objectif, il semble clair, c'est éviter que le scandale Orpéa finalement fragilise le chef de l'État, Emmanuel Macron
1: oui, ça, ça, j'ai pu le sentir dans les mois qui ont suivi l'apparition du livre. Et surtout, j'ai pu avoir des, des témoignages de personnalités importantes qui me racontent ça. Et, et il y a deux éléments importants qui, qui racontent comment la Macronie a essayé de mettre le sujet Orpea le plus rapidement possible sous le tapis. C'est d'abord les Igas et IGF où, si vous voulez, il y a dans la, dans la foulée de la publication du livre, la ministre Bourguignon qui décide de mettre en place une vaste enquête de la part de Bercy pour voir les dysfonctionnements au sein d'Orpea. Sauf que moi, pour avoir rencontré à la fois des, des gens qui ont pu participer à cette enquête et euh, des inspecteurs, je sais que tout ça a été fait de manière euh, précipitée. C'est-à-dire qu'ils ont eu un temps extrêmement limité pour mener à bien ces investigations et qu'il y a euh, certaines pistes qui n'ont pas pu être creusées, certains documents qui n'ont pas pu être analysés parce que, justement, ils n'avaient pas le temps. Et, et pourquoi ils devaient respecter euh, ce temps restreint C'est parce que euh, le début de la campagne présidentielle débutait le 28 mars et on leur a demandé de terminer et de rendre leur conclusion le 26 mars. Donc je raconte à quel point ça peut être préjudiciable. Et le deuxième point, c'est effectivement euh, sur la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale. Vous avez une tribune qui est signée dans Le Monde avec euh, l'ensemble des, des principaux syndicats, CGT, CFDT, FO et euh, plus de 70 députés de tous les bords politiques qui, souhaite une commission d'enquête parlementaire comme à chaque fois qu'il y a un scandale sanitaire d'ampleur. Et si vous voulez, au sein de la Macronie, on fait bloc pour qu'il n'y ait pas de commission d'enquête. Et donc il y a une députée qui s'appelle Annie Vidal qui va signer cette tribune pour réclamer une commission d'enquête parlementaire et elle m'explique à ce moment-là les menaces de la part d'un certain nombre de ses collègues députés qui vont lui dire que euh, elle a tort de demander cette commission d'enquête, qu'elle est préjudiciable au président de la République et qu'elle n'a plus rien à faire dans le dans le parti présidentiel. Et donc elle m'explique comment à ce moment-là, il y a effectivement une partie de la macronie qui s'inquiète que ce sujet puisse perdurer et devenir un, un caillou dans la chaussure du président de la République. Et pourquoi il s'inquiète de ça Parce que effectivement, le président de la République Emmanuel Macron n'a pas de bilan sur la question euh, du grand âge, sur le secteur de la dépendance. Ça fait des années qu'il promet une fameuse loi grand âge qui est réclamée par tous les acteurs du, du secteur. Et il la promet en 2018, il la promet deux ans plus tard au moment euh, du Covid. Et à chaque fois, cette promesse ne va être, pas être suivie d'effet. ça va être sans cesse... Décalé jusqu'à être totalement abandonné. Donc, si vous voulez, il y, y a un vrai sujet parce qu'on peut imaginer que si cette grande réforme grand âge avait été mise en place il y a déjà quelques années en 2018, on aurait pu stopper un certain nombre de pratiques irrégulières mises en place par Orpère et peut-être par d'autres gestionnaires d'EHPAD.
0: On dit souvent qu'on qu juge une société à la manière dont elle s'occupe de ses aînés. Euh, vous devez avoir une vision assez noire, non, de la société française
1: Oui, vous avez raison. C'est-à-dire on juge une société à la manière dont elle s'occupe de ses aînés, et j'ai envie de dire plus globalement à la manière dont elle s'occupe des personnes vulnérables. Des enfants, euh, des personnes en situation euh, de handicap, des personnes qui sont euh, touchées par des euh, troubles psychiatriques. Et moi, pour recevoir, depuis l'apparition euh, du livre, un certain nombre, de, de mails au quotidien et de courriers.
0: Mais parce que dans votre livre, je, je le précise, vous avez laissé votre mail où vous appelez finalement les, les, les personnes qui vous lisent à, à témoigner, ouais. mais sur n'importe quel sujet, euh, au final.
1: Bah, C'est-à-dire, au début, je les ai amenés à, à témoigner euh, sur le sujet de, de la dépendance et il se trouve que j'ai reçu euh, des centaines de mails de familles, mais aussi de professionnels, de soignants, à peu près tous les secteurs de la santé. C'est-à-dire, ça peut être euh, des euh, responsables du SAMU, ça peut être euh, des soignants en clinique psychiatrique, euh, ça peut être des salariés du secteur de la, de la petite enfance. Et à chaque fois, on me raconte la même chose. On me raconte euh, des dysfonctionnements au niveau de la gestion de l'argent public, euh, une pression financière importante, une dégradation de la prise en charge des patients, le manque d'effectifs, le turnover. Je vois à quel point le secteur de la santé est en crise. Donc ça, c'est le premier point. Et oui, vous avez raison. Aujourd'hui, le fait que cette loi soit sans cesse repoussée et que d'une manière plus globale, les politiques ne s'intéressent pas à la question du grand âge. Il y a toujours un sujet plus important que cette question-là. Et ben, effectivement, ça raconte la manière dont notre société n'arrive pas à prendre soin de ceux qui sont indépendants et vulnérables et qui sont plus productifs. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous sortez de l'efficacité, de la productivité, quand vous n'êtes plus une force électorale, eh ben, le politique a du mal à s'intéresser à vous.
0: Euh, j'imagine que vous êtes en train d'écrire euh, un nouveau livre avec une nouvelle enquête. Vous, vous n'allez pas nous révéler évidemment le sujet, mais j'imagine que euh, les messages que vous avez reçus vous ont donné envie d'enquêter de, euh, ailleurs que dans les EHPAD.
1: Vous avez raison sur ça. Effectivement, j'ai débuté une nouvelle enquête, une enquête euh, au long cours, donc qui prendra... Euh, plusieurs mois, voire plusieurs années, et, euh, et qui concerne effectivement un des secteurs de la, de la santé, un des secteurs qui, qui est en crise aujourd'hui.
0: Bah, je vous remercie beaucoup, euh, Victor Castanet d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
1: Merci beaucoup.
0: À Sophie perwaguet pour le montage de cet épisode. Et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à le commenter sur les plateformes de podcast. Je vous dis à demain pour un nouveau titre à la une.